0: Halbzeit in der Avesa-Redaktion. Mittagspause oder nicht ganz. Wir unterhalten uns und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß beim Zuhören dieses Podcast-Formats. Und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Like da. Kommentiert das Ganze, da würden wir uns drüber freuen. Viel Spaß.
1: Avesa-Halbzeit. Und dabei ist es gar nicht mehr Mittagspause bei uns, sondern wir sind hier aktuell bei Avesa so ein bisschen... Im ja, Stress möchte ich nicht sagen, es ist ja was Positives, denn wir arbeiten aktuell, und das können wir hier schon mal an dieser Stelle verraten. An unserem Aveser-Jahresrückblick schauen nochmal auf die sportlichen Highlights des ja, fast vergangenen Jahres 2019 zurück. Und ja, mein Name ist Yannick Schröder und ich sitze hier wie immer mit meinem werten Kollegen Timo Schnorweil, moin moin. Und wir wollen nochmal etwas verspätet, aber besser spät als nie, auf das vergangene Wochenende zurückschauen, denn da gab es durchaus zwei. Highlights Und äh, da werden wir gleich näher drauf eingehen. Aber es gab auch noch ein überraschendes Ergebnis. Und zwar kann ich jetzt schon an dieser Stelle verraten, haben das die Tünderane erreicht. Aber es gab noch mehr überraschende Ergebnisse, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Aber wir wollen auch noch einen Mini-Ausblick aufs Wochenende machen. Denn so viel steht sportlich gar nicht mehr an. Ähm, ja, gehen wir mal aufs vergangene Wochenende zurück. Fangen wir mit Tünderns Oberliga-Fußballern an. Denn die haben
0: etwas ja, fast schon unmöglich geglaubtes geschafft, Timo. Was war das denn? Ja, endlich war es passiert. Die Tünderaner haben erstmals in der Fremde zumindest einen Punkt geholt. Die Spiele davor wurden ja in der Fremde allesamt verloren. Am letzten Sonntag am Bischofsholer Damm in Hannover hat es dann endlich geklappt. Dreimal zurückgelegen hat die Motzner Elf am Ende bei Arminia Hannover hat dann noch 3-3 gespielt. Lukas Neckritz hat nach einer Standardsituation kurz vor Schluss mit dem Kopfball dann doch noch ja, den Punktgewinn gesichert für die Tünderaner. Beim Schlusspfiff war, die, war der Jubel natürlich groß. Erstmals hat man in der fremden Punkt geholt. Am Ende war so leicht, vielleicht sogar noch mehr drin. Robin Tegmeier hatte noch kurz vor Schluss eine Chance auf den Siegtreffer. Aber ich denke, am Ende konnten die Tünderaner dreimal zurückgelegen und am Ende noch einen Punkt geholt, konnten sie mit dem Ergebnis leben. Erstmals auswärts gepunktet. Ja, und jetzt gehen, stehen in den nächsten zwei Wochen noch zwei richtungsweisende Heimspiele auf dem Programm. Und damit geht es ja morgen gleich los, lieber Janik, ne? Ja, richtig. Es geht gegen Lupo Martini Wolfsburg, gegen den Verein
1: mit den italienischen Wurzeln. Haben wir auch eine lange Geschichte auf avesa.de äh, veröffentlicht? Könnt ihr euch einfach mal durchklicken auf avesa Fußball. Oberliga, einfach da ein bisschen nach unten scrollen und schon habt ihr die Geschichte. ist sehr, sehr interessant, die Entstehungsgeschichte des Vereins, aber auch diese Vereinsphilosophie. Ein sehr sympathischer Verein. Aus der Regionalliga abgestiegen, aber irgendwie, ja, die Wolfsburger drohen dann doch, wieder durchgereicht zu werden. Sind aus der Regionalliga, wie gesagt, abgestiegen und sind ja auch jetzt gerade so am rettenden Ufer mit einem Punkt Vorsprung vor den, äh, vor den Abstiegsplätzen. Äh, eigentlich für Tündern, ja, laut Tabelle eine machbare Aufgabe, allerdings gab es im Hinspiel ja, ein deutliches 0 zu 4, Timo. Hast du das noch so einigermaßen in Erinnerung? Kannst du das noch zusammenreimen,
0: was da los war? Ja, wenn ich so jetzt auf das erste Duell zurückblicke, 0 zu 4, war ja schon eine klare Sache für Lupo damals. Und wie es den Spielbericht damals auch so, ja, wie man es lesen konnte, war Tündern an diesem Tag in Wolfsburg chancenlos. Man hat gegen eine sehr, sehr gute Oberligamannschaft Oberliga dort verloren. Ja, die, aktuell die Tabelle zeigt so ein bisschen, die Wolfsburger spielen mal so, mal so, gewinnen überraschend, verlieren dann auch wieder überraschend, ähm, deshalb sind, haben noch nicht die richtige Konstanz in der, in der Mannschaft aktuell, ähm, ja, finden sich aktuell in der unteren Tabellenregion wieder, der Vorsprung auf die Abstiegszone ist nur ein Pünktchen. Ja, man darf gespannt sein, wie die, wie die Wolfsburger sich morgen auf dem Hamelner Kunstrasen präsentieren. Denn das Spiel wird nicht auf der Kampfbahn stattfinden. Die Stadt Hameln hat ja die Rasenplätze komplett gesperrt. Deshalb morgen 14 Uhr Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz am Tünneböhnweg. Ja, ich denke, die Zuschauer dürfen sich auf eine interessante oberliga freuen. Das ist ja auch das einzige Fußballspiel, was am Wochenende hier vor Ort wahrscheinlich angepfiffen wird. Ja, von daher, Tündern hat morgen nichts zu verlieren. Danach steht noch das wichtige, das nächste Heimspiel eine Woche später zu Hause gegen Uphusen an. Zwei Mannschaften, die aktuell auch in der unteren Tabellenregion ja, sich wiederfinden. Mit sechs Punkten, sage ich mal, hätten die Tünderaner dann 13 Zähler am Ende auf dem Konto. Dann würde man sich nochmal so ein bisschen an, die, an das rettende Ufer ranrobben. Allerdings wäre es danach immer, immer noch ein weiter Weg zum Klassenhalt. Danach, steht ja dann erstmal die lange Winterpause an, bevor es dann schon Ende Januar, Anfang Februar mit der zweiten Songhälfte beginnt. Wir drücken natürlich für morgen, für morgen die Daumen und ja, wünschen den Tünderanern viel Erfolg und hoffen natürlich, dass die drei Punkte in Hameln bleiben. Ich denke, damit hast du alles gesagt. Du hast mir auch eine
1: Frage vorweggenommen und zwar, wo das Spiel stattfindet. Also, Timo hat es gesagt, Haminer Kunstrasen direkt gegenüber von der Kampfbahn, also gleicher Parkplatz sogar. Von daher müsst ihr euch nicht groß umstellen, wenn ihr Bock habt, sich euch das anzuschauen und wir raten euch ganz dringend dazu. Die Tünderaner haben sich den Support verdient und wie auch Timo schon eben gesagt hat, viel Erfolg an dieser Stelle. Wir gehen weiter und schauen noch mal auf ein anderes Spiel zurück am letzten Wochenende. Und zwar hat Hastenbeck eine riesige Überraschung geschafft. Die Oberliga-Frauen des SV Hastenbeck haben den Regionalligisten Hannover 96, den Aufstiegsaspiranten aus dem nfv pokal gekegelt und zwar mit 4 zu 1. Und hat man sich die Mannschaft angesehen der 96 erin da, war trotzdem, da waren ja alle dabei, also eigentlich alle, die zur Verfügung standen, äh, mal so gesagt. Äh, wo, warum hat Hastenbeck dieses Ding trotzdem gewonnen? Das
0: war eigentlich ein Klassenunterschied. Ja, das war eine absolute Sensation. Äh, Trainerin Bianca Litti hatte ja im Vorfeld schon im Vorbericht gesagt, mit uns ist zu rechnen. Und das hat man ab der ersten Minute dann auch im, auf dem Rasenplatz in, in Hastenbeck gesehen. Der Reuteranger sicher, sicherlich nicht gut bespielbar, sehr tief, sehr weich. Das kam den Hastenbeckern natürlich zum Vorteil. Die 96er haben sich über die Bodenverhältnisse schon vor Anpfiff beschwert. Ähm, ja, ist, man hat gesehen, die sind wie eine Profimannschaft nach Hastenbeck gekommen und am Ende wurden sie dann mit einer 1-4-Peitsche auf die Heimreise geschickt. Ich sage mal, viele von den Zuschauern, die da vor Ort gewesen waren, da waren bestimmt knapp 200 da. Ähm, dieses Ergebnis hat, glaube ich, vorher keiner auf die Rechnung gehabt, Bei 96 aktuell in der Regionalliga, Tabellenzweiter, hinter Hennstedt-Ulzburg, das ist eines der spitzendsten Teams in der, in der Liga, Hastenbeck aktuell auch im oberen Dritte der Oberliga, aber ein Klassenunterschied trotzdem. Aber das hat man von der ersten Minute an am letzten Sonntag in Hastenbeck nicht gesehen. Die Hastenbecker sind von, von der ersten Minute an jeden Zweikampf gegangen, waren griffig, bissig und haben auch aus den möglichen Chancen dann die Tore gemacht. Man muss sagen, Hut ab vor der Leistung, das war wirklich ja, Frauenfußball, den man sich gut angucken konnte. Und am Ende muss man auch Ende, am Ende des Tages, ich meine, ich, ich habe eine Stunde gesehen, du warst am Ende auch noch da. Am Ende des Tages lässt sich festhalten, an diesem Tag hat einfach die bessere Mannschaft gewonnen. Hastenbeck war griffiger und ja, Hannover ist mit dem, ja, mit dem Platz werden von Anfang nicht zurechtgekommen. Und am Ende Glückwunsch nach Hastenbeck. Jetzt steht das, jetzt haben sie das Halbfinale im NFV-Pokal erreicht. Dort geht es dann am Ostermontag gegen Burg Gretisch. Das ist ein, auch ein regionaliges, die aktuell Tabellenvorletzter sind. Und äh, ja, jetzt die Hastenbäckerinnen haben halt Hannover 96 geschlagen. Ich denke, dann ist man gegen diesen Gegner auch nicht chancenlos. Ja, und dann wäre, würde, wäre, wäre, das, wäre das in der Endspiel allzu also perfekt. Und mal gucken, wo dann die Reise im Pokal am Reuteranger noch hingehen wird.
1: Willst du damit etwa auf eine DFB-Pokal-Teilnahme ansp ansp anspielen, lieber Thibaut? Ich meine, wenn sie das Ding gewinnen, den NFV-Pokal, sind sie ja beim DFB-Pokal dabei.
0: Das ist richtig. Ich sag mal, wenn man im Pokal noch dabei ist, jetzt im Halbfinale, man hat Große schon rausgekegelt, dann ist es natürlich, dann nimmt man natürlich das Wort DFB-Pokal schon mal im Mund. Das ist einfach so. Davon ist man jetzt noch zwei Hürden entfernt. Jetzt das nächste Spiel ist ein Heimspiel. Das Endspiel würde dann in Basinghausen im großen Stadion stattfinden. Ähm, ja, wir dürfen gespannt, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir vielleicht auch mal hier in der Region dann über ein DFB-Pokalspiel schreiben, fotografieren und äh, videotechnisch was machen können. Wäre Novum im Frauenfußball. Ja, mal gucken, aber es ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg und man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Die Hastenbäckerinnen spielen aktuell in der Oberliga und man wird sicherlich nicht jede Woche in regionalliga aus dem Pokal kegeln. Da hast du völlig recht, aber träumen
1: darf man äh, aus Sicht der Hastenbäckerinnen ganz, ganz sicher. Ich meine schon alleine, das träumen zu dürfen, das ist ja auch schon was wert, wenn man im nfv pokal Pokalhalbfinale steht. Ich glaube, das hätten die Hastenbäckerinnen im Vorfeld so nicht erwartet. Ähm, Gehen wir noch weiter, wir bleiben aber im Frauensport und zwar hat auch am vergangenen Wochenende Handball der Extraklasse stattgefunden in der Halle Hohesfeld. Am Sonntag war der bundesliga dritte HSG
0: Blomberg bei Rosens Oberliga-Frauen zu Gast. Das war ein richtig geiles Spiel, Timo. Ja, das war richtig geil. Die Halle war proppe voll. das muss man so sagen. Das Event wurde super angenommen, wie schon Wochen zuvor das bundesliga -Spiel der Herren zwischen N. Lübeck und Hannover-Burgdorf. Auch am letzten Sonntag war die Halle wieder rappelvoll, positive Stimmung und es haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die sich ja freundschaftlich äh, gegeneinander begegnet haben. Ähm, vom Spielausgang war es so, dass sich der Bundesligist, der Favorit aus Blomberg, am Ende ganz, ganz deutlich durchgesetzt hat. Aber man muss auch sagen, die Roserinnen hatten in den 60 Minuten schon ihre Highlights ähm, ja, sie haben, ersten zehn Minuten haben sie noch relativ gut mitgehalten. Dann hat der Bundesligist das Tempo so ein wenig angezogen. Und da hat man dann schon gemerkt, welches, die, welches der Oberligist ist und welches dann der Bundesligist ist. Aber am Ende muss man, den, muss man die Rosen dann auch loben. Sie haben alles gegeben und es war auf jeden Fall ein sehr ansehnliches Handballspiel mit bester Stimmung. Wirklich ein super Event, das hat alles gepasst.
1: Ja, 40 zu 18 war der Endstand für... Blomberg-Lippe, allerdings muss man auch an dieser Stelle sagen, das Ziel war ja der Roserin möglicherweise über 20 und unter 40, beziehungsweise 40, 40 haben sie erreicht. Die 20 haben sie knapp, knapp mit 18 verpasst, allerdings haben sie auch, ich glaube, wie viele sie Meter, 4 oder 5 sie Meter verballert. Äh, vor allem Kapitänin Sassi Pabat, die ja leider Gottes an einem Kreuzbandriss laboriert, aber zumindest diese Sieben-Meter-Würfe sich zugetraut hat, hat leider in ihren beiden Versuchen keine Bude gemacht. Das hat den Zuschauern ein bisschen leid getan, trotzdem gab es am Ende Standing Ovations und die muss man sich auch erstmal verdienen. Von daher ein absolut rundes Event, äh, positiv für den guten Zweck auch noch die Klinik-Clowns äh, vom Sana-Klinikum, die alle zwei Wochen im SANA-Klinikum Bad Pyrmont sind und ein Rosa, äh, Rosa, sage ich, eine Hamener äh, Ramina, äh, -Ki Kindertagesstecke, so jetzt habe ich es, äh, haben davon profitiert und, ähm, ja, ich denke, es kann gar nicht besser gehen. Sport für einen guten Zweck, auch noch richtig guter Sport, von daher, ja, haben wir uns gefreut, die Zuschauer haben sich gefreut und die Mannschaft dann habe sich gefreut. <lacht> ja, ähm, Schauen wir noch mal jetzt auf das anstehende Wochenende. Tündern hast du gerade schon angedeutet, Lupo Martini. Auf was dürfen
0: sich denn die Zuschauer jetzt trotzdem noch oder weiterhin freuen? Ja, ich denke, Oberligafußball ist schon was ganz Besonderes hier in der Region. Das haben wir aktuell nicht so in den letzten Jahren weniger gehabt. Ähm, von daher dürfen sich die auf die Fußball Zuschauer morgen gegen Wolfsburg auf ein inter interessantes Oberligaspiel äh, freuen. Ähm, Tündang mit dem letzten Wochen mit dem Punktgewinn gegen Arminia. Vielleicht auch wieder so ein bisschen jetzt neues Selbstvertrauen getankt. Ähm, ja, wir hoffen mal, dass die drei Punkte am, am Samstag in Hameln bleiben auf dem Kunstrasen. Sicherlich wird es eine attraktive Begegnung, ein umkämpftes Spiel. Ähm, auf dem Kunstrasen ist auch immer so. Wer technisch besser drauf ist, das ist auch immer noch so eine Kleinigkeit. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und wir werden das Spiel morgen fototechnisch live begleiten. Natürlich auch redaktionell und dann gucken wir am Ende, wie es morgen um kurz vor 16 Uhr aussieht. Und wir hoffen natürlich, dass Tünder dann den dritten Saisonsieg eingefahren hat. Jetzt habe ich die Frage ein bisschen
1: falsch gestellt, glaube ich. Die kam gerade falsch rüber. Ich wollte eigentlich fragen, was abgesehen von Tündern noch so abgeht hier in der heimischen Sportlandschaft. Ich entschuldige mich dafür. Äh, ja, jetzt frage ich nochmal, was geht denn
0: abgesehen von Tündern noch ab in der heimischen Sportlandschaft, Timo? <lacht> ja, abgesehen von Tündern war es das eigentlich auch schon fast im Fußballerischen. Ähm, das Bezirksliga-Derby zwischen Halbesdorf und Affade fällt aus. Ähm, die Hastenbecker Frauen, das Heimspiel gegen Barmenke fällt aufgrund der Platzsperre auch aus. Ähm, einzig der SV Lachen soll noch beim Tostabenstedt antreten. Das war es dann eigentlich schon soweit im Fußball in den höherklassigen Ligen. Ähm, ja, dann kommen wir zum Handball. Da sind die heimischen Teams am Wochenende allesamt wieder im Einsatz. Der VfH Harmen, ja, morgen Abend Heimspiel gegen die Handballfreunde helmstedt Büttenstedt. Ähm, ja, auch eine Mannschaft, die aktuell in der unteren Tabellenregion sich wiederfindet. Am letzten Wochenende haben die Handballfreunde allerdings für ein richtiges Ausrufezeichen gesorgt, haben gegen Schaumburg-Nord, die ganz oben mit platziert sind, haben sie überraschend deutlich gewonnen. Das hat auch Harmens Trainer das Ergebnis überraschend zur Kenntnis genommen. Ja, wenn man aktuell so ein bisschen die Tabelle in der Oberliga anguckt, VW Harmen ist durch die Ergebnisse vom letzten Wochenende auf den drittletzten Platz abgerutscht. Burgdorf 3 ist, da, äh, ist vorbeigezogen. Ja, und Sven Hilmer, der Trainer, hat schon gesagt, wir müssen das Spiel gegen Helmstedt-Büttenstedt gewinnen, weil sonst wird es in den nächsten Wochen echt, echt prekär. Prekär ist es ja schon ein bisschen, aber man muss jetzt mal endlich die Kurve kriegen und vor der Weihnachtspause den einen, einen oder anderen Sieg anfahren.
1: Du hast es wie immer auf den Punkt gebracht, lieber Timo. Hameln muss sich langsam sputen. Ich glaube, sowas, wenn Hilmar, der Trainer, hat gesagt, sie müssen jetzt gewinnen. Wenn du es nicht gerade schon gesagt hast, Aste. ach Mensch, Janik, was ist denn hier schon wieder los? <lacht> ja, es ist genau, es ist Freitag. Und ich muss auch sagen, Timo sitzt hier so ein bisschen auf heißen Sohlen. Dann machen wir jetzt auch nochmal einen kleinen Ausblick. Timo wird jetzt hier gleich, man hätte es kaum für Möglichkeiten, Badminton spielen. Und zwar gegen unseren Geschäftsführer Matthias Koch und mit weiteren Freunden und Weggefährten. Was sagst du denn? Hast du endlich mal eine Chance gegen Matze? Meistens verlierst du ja gegen den. Zu deiner Schande. Ich hoffe ja immer, dass du mal gewinnst, weil dann können wir uns hier die Sprüche im Büro auch endlich mal sparen.
0: Aber er schafft's nicht. Und ich bin auch zu schlecht. Ja, das ist richtig. Matze Koch hier, mein Chef, das ist natürlich ein überragender Batman-Spieler. Man kann gegen den machen, was man will. Er hat immer die passende Antwort parat. Auch wenn ich kurz lang, ich schicke ihn hin, in den Ecken hin und her aber er kriegt mit seinen Krakenarm, fährt er den Schläger aus und er ja, kriegt den Ball einfach irgendwie rüber. Ich bin mal gespannt, wie das Duell heute ausgeht. Wir werden gleich mal so ein paar Bälle übers Netz schlagen. Ähm, ja, sicherlich werden wir nächste Woche da vielleicht im Nachgang noch mal etwas berichten. Ähm, es wird sicherlich eine ganz witzige Sache nochmal. Wir sind heute fünf Leute in der Hamener Sportbox. Da werden wir sicherlich den einen, die eine oder andere Schweißperle dann auch verlieren. Dass wir bevor wir dann in den Wochenende starten, nochmal auch uns sportlich betätigen heute am Freitag.
1: Erst selber Sport machen, dann darüber berichten. Das ist doch einfach geil, wirklich. Und dann hoffen wir einfach mal, Timo, dass du endlich
0: mal Matze weghaust, weil das wird langsam mal Zeit, oder? Ja, das wird dann endlich mal Zeit. Und ich denke, wir sind alle heiß motiviert, weil es kann ja auch nicht sein, dass immer Matze Koch gewinnt. Wir müssen ihn, ja, ihn ja, nochmal vom Thron stoßen. Ja. Jetzt, jetzt hätte ich nochmal eine kurze Abschlussfrage, bevor wir jetzt den Stream dann auch gleich beenden. Wie sieht denn dein Abend und dein Wochenende so aus? <lacht>
1: also ich werde mich demnächst, wenn dieser Podcast hier äh, hochgeladen und verarbeitet ist, werde ich wohl mit meinem besten Kumpel auf den Weihnachtsmarkt gehen und mal den Glühwein testen, ob der denn auch in Ordnung ist in Hameln. Und, äh, aber wir fahren mit dem Bus zurück. Und das heißt, Busse fahren nicht bis in die Puppen hier auf dem Land. Von daher ist, bin ich geschützt quasi, weil ich irgendwann nach Hause muss. Also <lacht> Und morgen fahren wir ja dann auch nach Krefeld zum Boxen. Da kämpft ja der Rintner per Julio Ruhr, hat seinen großen Kampf und das wollen wir uns aber primär privat einfach mal ansehen, weil es einfach super interessant ist und äh, wir da natürlich auch unseren heimischen Sportlern die Daumen drücken. Schauen wir uns einfach mal an, was da so abgeht in Krefeld. Angeblich sind ja da 7000 Zuschauer vor Ort. Ähm, ja, ich denke, das wird eine... Wird eine runde und interessante Geschichte und sicherlich ein langer Tag. Deswegen heute, auch, trot, auch des, deshalb nicht allzu lang, Timo. Äh, also, wenn du da jetzt darauf anspielen wolltest, dass ich heute sehr, sehr betrunken bin, ich hoffe nicht. Ich kann es nicht versprechen, ich hoffe nicht. <lacht> Nein, also, ich glaube, wir haben es. Ähm, wir... Verabschieden uns an dieser Stelle, wünschen euch natürlich auch auf den hiesigen Weihnachtsmärkten oder dem hiesigen Weihnachtsmarkt und natürlich auch bei den Sportveranstaltungen viel Spaß, den Mannschaften viel Erfolg und ja, ein schönes Wochenende. Wir hören uns, macht's gut. Macht's gut, ciao.
0: Das war er, der Abpfiff der Halbzeit. Das Format ist für heute erstmal vorbei. Wir machen uns wieder an die Arbeit und würden uns nach wie vor über jeden Like, Kommentar freuen, wenn es euch denn dann gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.